0: 恶之争第八章：真理的战士第三部分。现代有好多人亦都同样地紧紧默守住祖宗嘅习惯同埋遗传。当主赐俾佢哋新嘅亮光嘅时候，因为佢哋嘅祖先既冇得到呢啲亮光，亦都冇接受过，于是就一概拒绝。谁不知我哋所处身嘅系唔同我哋祖先嘅立场，因此我哋嘅本分同埋责任亦都同佢哋系唔相同嘅。我哋如果系依照我哋祖先嘅榜样嚟到决定自己嘅本分，而唔去为自己查考真理嘅道，上帝系唔要立嘅。我哋嘅责任比我哋嘅祖先更大，佢哋所受嘅洗固然要传俾我哋，亦都要我哋负责遵循。但系现在從上帝嘅道中所照喺我哋身上嘅新嘅亮光，亦都係要我哋负责遵循嘅。基督曾经论到嗰啲唔信嘅犹太人就話：「我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。如今借住路德。呢个同一嘅神性权能已经向德国嘅皇帝同埋诸侯讲话，而且当亮光从上帝嘅道中发出嚟嘅时候，上帝嘅令就最后一次向大会中嘅许多人发出很劝，正像一千多年前比拉多容许骄傲同埋虚荣关闭咗佢嘅心门，拒绝咗世界嘅救赎主，又好似嗰个惶恐嘅腓力斯吩咐嗰位真理嘅侍者说：你暂且去吧。等我得便再叫你来，又好似嗰个骄傲嘅阿基帕王承认话：你这样劝我，几乎叫我作基督徒了。照样，查理第五甘心接受咗世俗嘅骄傲同埋智慧嘅影响，而决心拒绝真理嘅亮光。阴谋杀害路德嘅谣言普遍咁传开咗，随之而引起全城嘅骚动。呢一位改革家已经结识咗好多朋友。呢啲朋友深知道罗马对于嗰啲胆敢揭露佢罪行嘅人所施嘅阴险毒立手段，就决心唔俾路德牺牲喺佢嘅手里面。有数百名贵族立誓要保护路德，有唔少人公然抨击皇帝俾大会嘅谕旨，认为呢个系表示佢对罗马教廷统治权力嘅一种懦弱嘅屈服。喺公共场所同埋私人嘅住宅门上面，就标贴好多标语。有啲系攻击路德嘅，有啲系支持路德嘅。一个门上面紧紧寫住一句意味深长嘅自慧者嘅话：邦国啊，你的王若是孩童，你就有和了。全国群众拥护路德嘅热潮高涨起嚟，使皇帝同埋议会都深深觉悟到，如果对路德有任何唔公正嘅处置，势必危害帝国嘅安全，甚至危及宝座嘅安定。萨克逊嘅肥特烈空有成竹，故保持真默，谨慎咁隐瞒住佢对呢位改革家嘅真实心意，同时却因切不倦咁警惕着，留心注意路德同埋佢敌人嘅一切行动。但系有好多人并冇企图隐瞒自己对路德嘅同情心，诸侯、伯爵、南爵以及社会上同埋宗教界嘅好多有名望嘅人物都嚟拜访佢。改革运动嘅历史家斯帕拉丁咁样写：，这位博士的小房间容不下那些自动来拜访的宾客们。群众睇佢就好似系超人一等嘅人物，甚至嗰啲唔相信佢教训嘅人，亦都不得不钦佩佢嗰种宁愿殉身而不愿违背良心嘅高尚品质。另外有好多人系竭力规劝路德去同罗马教廷妥协。好多贵族同埋诸侯都向佢讲明，如果佢坚持佢嘅主张而唔顾教廷同埋大会嘅意见，佢冇几耐就要被逐出国境，以后就再冇保障啦。对于呢种劝告，路德回答话：全基督嘅福音而不得罪人是不可能的。既然如此，我为什么要让惧怕危险的心使我和主和那唯一真理的圣道隔绝呢？啊、我宁愿牺牲我的身体、我的热血和我的性命。后来佢哋有力劝佢服从皇帝嘅判断，咁佢就可以无所惧怕啦。于是佢就咁回答啦：佢话我完全同意让皇帝、诸侯甚至最卑微的信徒来检查和判断我的著作，但只有一个条件，他们必须以上帝的道为他们的标准。人除了服从上帝的圣道以外，没有其他更大的义务。我的良心是完全受圣经的约束，所以请你们不要叫我违背良心。佢又回答另外一啲嘅劝告，咁话：我同意放弃我的护照，听凭皇帝处理我个人的身体和我的性命。至于上帝的道，则决不能。佢表示愿意接受大会嘅决议，但系唯一嘅条件就系大会必须按照圣经嚟判决。佢又话，纵使教皇有一百万个大会来支持他，关于上帝的道和信仰问题，每一个信徒也都能自行决定，像教皇决定的一样。佢嘅朋友同埋敌人最后都感觉再进行和解都系冇用噶啦。倘若老得紧紧让一步，撒旦同佢嘅全军就必得胜啦。但由于佢坚定不移嘅忠心，教会终于获得释放。一个新嘅、更美好嘅时代已经开始啦。呢、这、一个喺自己嘅宗教信仰上敢想敢做嘅人，不仅影响到当时代嘅教会同埋全世界，而且亦都要影响到以后嘅每一个时代。佢嘅坚强同埋忠心，将要激励每一个遭遇同样经历嘅人，直到没事。喺嗰一次嘅会议上，上帝嘅能力同埋威严已经显现出嚟，超过咗人嘅计谋同埋撒旦嘅大能。冇几耐，路德就接到皇帝嘅谕旨，叫佢翻去啦。佢知道皇帝下咗呢个谕旨之后，紧接着嘅就系佢嘅罪案要确定啦。喺佢行嘅路上布满咗恐怖嘅黑云，但系当佢离开俄姆斯嘅时候，佢心里系充满咗喜乐同埋赞美。佢话：撒旦亲自在把守着教皇的堡垒，但基督已经把他打破了，所以魔鬼不得不承认基督的能力比他更大。路德动身之后，佢唯恐自己嘅决心被人误会为反叛，所以就上奏皇帝话：监察人心的上帝是我的见证。他知道我如何准备，要全心地尽忠陛下。除了那使人活着的上帝的道以外，毁誉褒贬或生或死均所不顾。在今生的一切事情上，我的忠心将是不动摇的，因为在这些事情上或得或失均与救恩无关。但在有关永恒利害的问题上，上帝的旨意不是要人服从人。这种属灵的服从才是真实的敬拜，并且这种敬拜只应当归于创造主。路德喺归途中所受到嘅欢迎，比佢嚟嘅时候更为熱烈。高贵嘅主教们竟欢迎咗呢位被逐出教嘅修道士，而政府嘅官长们亦都招待咗呢位被皇帝所斥责嘅人。佢被邀请去讲道，虽然皇帝已经下过禁令，但系佢仍然上讲台。佢话。我从来没有答应过，将来也永不会答应锁住上帝的道。路德离开俄姆斯冇几耐，罗马教徒就准咗皇帝，叫佢出一道制裁路德嘅谕旨。喺呢一道谕旨里面，路德被斥为是撒旦的化身，披着一件修道士的外衣。皇帝下令一嗌路德嘅护照期满，立即就采取措施制止佢嘅活动，所有嘅人民一律唔准包庇。供给佢飲食，或者喺言语行动方面公开或者私下予以任何协助，同时通令全国将路德就地逮捕送交官府，所有依附佢嘅人亦都必须予以监禁同埋受没收财产嘅处分。佢嘅著作要全部焚毁，凡系胆敢违抗政府法令嘅人，应治以同等之罪。当时萨克逊选后，以及所有同路德友好嘅诸侯，喺路德动身之后冇几耐，就都纷纷离开咗俄姆斯。因此，皇帝呢一道命令就喺议会中通过啦。于是，罗马教徒们都欢呼高兴起嚟，佢哋认为宗教改革运动注定要消滅啦。喺呢个危险嘅时机，上帝已经为佢嘅仆人预备住一条出路。嗰、那个唔疲倦嘅眼睛，已经喺度追随住路德嘅行动。一颗真诚嘅高贵嘅心已经决定要拯救佢。显而易见，罗马教廷非致路德于死地系绝不罢休嘅，所以如果要保护佢脱离呢一个狮子嘅口，就必须将佢隐藏起嚟。上帝赐智慧俾萨克逊嘅非特烈，使佢想出一个保存路德性命嘅计划。喺几个忠实嘅朋友嘅协助之下，呢位选候嘅目的终于达到啦，路德。被佢哋隐藏起嚟，以致佢嘅朋友同埋敌人都揾唔到佢。喺路德嘅归途中，佢忽然被捉拿，离开咗佢嘅同伴，好快就穿过森林，被带到雅特堡嘅城堡，一个偏僻嘅山寨上边。佢嘅被捉拿同埋隐藏，都系喺极端嘅秘密中进行嘅。甚至菲特烈自己都有一段好长时期系唔知道路德究竟被带到咩地方嘅。当然呢、这个亦都系有目的咁做嘅。只要呢一位选候唔知道路德嘅下落，佢就唔可能透露啲咩消息出嚟，系咪？佢既知道路德系已经安全无恙，咁佢就可以放心继续唔知啦。春天、夏天、秋天都过去，冬天到啦，路德依然系一个被囚嘅人。阿里安德同佢嘅党羽欢欣雀跃，以为福音嘅真光将要熄滅啦。但系相反地，呢一位改革家，佢喺嗰度從真理嘅仓库中，將自己嘅灯装满咗油，并且佢嘅光将要更明亮咁照射出嚟。路德喺亞特堡友善安全嘅生活中，曾经一度因为能夠擺脫咸战和烦扰而欣喜，但係佢唔能夠长期满意於呢一种安静同埋悠闲嘅生活，佢惯于嗰一种活动同埋战斗嘅生活，所以对於长期嘅隐退。實在係有啲难以忍受。喺嗰啲孤寂嘅日子里边，擺喺佢面前嘅就係教会发展嘅情况。於是佢喺绝望中喊住话：外在，在这上帝愤怒的末后的日子里，竟没有一个人像保罗一样站立在主的面前来拯救以色列民。跟住佢又联想到自己，佢怕有人话佢係因为懦弱而退出咗战场，於是佢就责备自己嘅懒惰同埋安逸。其实喺呢啲日子里面呢，咧，佢每日所做嘅工作系远远超过一个人平常所能够做嘅。佢支笔总系冇停过。当路德嘅敌人们正在自欺自慰咁话：，啊，路德嘅口已经被封住啦！佢哋就忽然间睇到明显嘅凭据，证明路德仍然喺度继续活动。呢、这个就使佢哋惊惶失措啦。从佢笔封之下出嚟嘅大批宗教册子，传遍咗德国全境。佢亦都完成咗一项极重要嘅工作，就系、是、将新约圣经译成德文俾佢嘅同胞。喺嗰个磐石般嘅拔摩海岛上边，佢继续宣扬福音，并且斥责当时代嘅罪恶同埋谬道，维持将近一年之久。上帝使佢嘅仆人退隐，唔单止系为咗保护佢脱离敌人嘅愤怒，亦都唔仅仅系为咗要俾佢一段安静嘅时间嚟完成呢个重要嘅工作。仲有比呢一切更宝贵嘅收获，喺佢退避于山间嘅孤寂同埋隐退之中，佢失去熟悉嘅支持，并且远离人间嘅称赞。咁样佢就得蒙拯救，脱离咗嗰个因为成功而常常产生嘅骄傲同埋自恃。切住痛苦同埋谦卑，佢又得到准备，可以喺令人分缘嘅高位上，就系、是、佢忽然升到嘅地位之上，安全咁进行工作。当人们喺真理所带嚟嘅自由中欢呼嘅时候，佢哋往往系轻易赞扬嗰啲上帝所用嚟斩断谬道同埋迷信之锁链嘅仆人。撒旦力求使人嘅思想同埋感情转离上帝，而注意到人嘅身上。佢引诱佢哋去尊荣嗰啲不过系作上帝工具嘅人，而忽视咗嗰个掌管住一切时事变化嘅主。宗教领袖们咁样受到赞美同埋敬重，往往就忘记自己必须依靠上帝，而渐渐走到自恃嘅地步。结果，佢哋就想要控制群众嘅思想同埋良心，特别系嗰啲易于依赖佢哋嘅指导而不注意上帝话语嘅人。因为改革运动嘅拥护者感染咗呢一种精神，就必定使改革运动受到阻拦。故此，上帝要保护宗教改革运动脱离呢一种危险。上帝要呢一个运动唔受到人嘅影响，而只受到佢嘅感化。众人嘅视线已经转移到路德身上，以佢为真理嘅解释者，所以上帝就将佢隐藏起嚟，为要使众人嘅视线可以转移到嗰个真理嘅永生创始者身上。以上系第八章真理的战士全文读笔。第九章瑞士的改革运动第一部分，为改革教会所用嘅拣选人才计划，那系同为建立教会所采用嘅计划系一样嘅。嗰、那个从天上而嚟嘅教师唔拣选嗰啲喺地上惯于受民众赞扬、被尊为领袖嘅有才有势嘅大人物，因为佢哋骄傲自恃、自夸优越，所以系唔会同情佢哋嘅同胞。而成为呢位谦卑嘅拿撒勒人嘅同工者，佢却系向一啲冇学问、刻苦耐劳嘅加利利嘅儒夫发出呼召，话来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。呢啲门徒系谦卑可教嘅，佢哋越少受到当时虚伪教训嘅影响，基督则越能训练佢哋为佢服务。宗教大改革嘅时候亦都系一样，领导宗教改革嘅。都系一啲平凡嘅人，比一般人少有嗰个因为高贵身份而生嘅骄傲，并且少有当时嘅偏见同埋神父迷惑嘅影响。上帝嘅計劃係要用卑微嘅器皿嚟到成就伟大嘅事业，於是荣耀就唔会归给世人，而只能归给上帝，因为佢哋立志行事都係上帝喺佢哋心裏面运行，为要成就他的美意。路德诞生喺萨克逊嘅一个抗工嘅小屋之中，不过系几个星期。撒文尼就喺阿尔卑斯山中一个牧人嘅茅舍中出世啦。撒文尼儿时嘅环境同佢幼年嘅训练，为佢将来嘅使命做咗准备。佢喺嗰个巍峨壮丽同埋宏伟嘅自然环境中长大成人，所以佢心中好早就感觉到上帝嘅伟大、权能同埋威严。古人喺佢所住嘅山间所成就嘅伟迹，引起佢青年嘅壮志。佢又喺虔诚嘅祖母嘅室前，听到佢从教会嘅传说中搜集翻嚟嘅几个宝贵嘅圣经故事。佢以热切嘅兴趣，听听众先祖先知嘅伟迹，同埋牧人喺帕勒斯听山地看守羊群嗰阵时，天使向佢哋报信，以及百里行嘅圣婴，同埋逐流地嘅救主等等嘅故事。三文尼嘅父亲好似路德嘅父亲一样关心佢嘅仔嘅教育，所以呢个孩子从小就离开山中嘅故乡出外求学，而佢嘅智力发展得好快，冇几耐就好难搵到有资格嘅老师嚟到教导佢。到十三岁嘅时候，佢就去到伯伦城瑞士最著名嘅一所学校嗰度去求学，但系结果喺嗰度发生住一个足以破坏佢一生前途嘅危险。有一啲托钵僧喺嗰度竭力怂恿佢，要佢进入修道院。当时多密尼克教团同埋法兰西斯教团嘅僧侣们正在互相争夺民众嘅拥护，佢哋就企图利用佢哋富丽堂皇嘅教堂啦、隆重嘅仪式啦、著名嘅圣物啦，同埋能够行神迹嘅神像嚟到吸引人，以求得到佢哋嘅拥护。喺白伦城嘅多密尼克教团嘅僧侣们睇出，如果佢哋能够得到呢一个多才多艺嘅年青学子，佢哋就能够名利相收啦。其他佢年纪系咁轻，又识得演讲，又有写作、音乐同埋诗歌嘅天才，系吸引民众参加佢哋嘅礼拜，增加教团嘅收入方面呢，一定会比佢哋一切嘅炫耀同埋浮华更有效力。于是佢哋设法用欺骗同埋潜微嘅手段，引有撒文尼进入佢哋嘅修道院。从前路德喺学校作学生嘅时候，就曾经埋头于修道院嘅一间斗室之中。如果唔系上帝释放佢，佢就一定一生淹没无闻噶啦。上帝系冇让撒文尼遭遇呢个同样嘅危险。好幸运地，佢嘅父亲听到僧侣们嘅计谋，佢冇意思等个仔去度过一种僧侣们嘅闲懒冇用嘅生活。佢睇出佢个仔嘅前途系岌岌可危，所以吩咐佢即刻翻屋企，唔准迟延。撒文尼遵从咗父亲嘅命令，但系呢一个青年人唔甘于直服于山间嘅故乡，冇几耐佢就去到巴塞尔去继续佢嘅学业。撒文礼就喺呢一度初次听到上帝白百次恩比人嘅福音。嗰阵时，有一个研究古代方言嘅教授威丁伯喺研究希拉文同埋希伯来文嘅时候，曾经注意到圣经。於是就有从上帝嗰度而嚟嘅光辉照喺佢嘅门下学生嘅心中。佢讲述有一种更古嘅真理，比当时嘅繁琐学者同埋哲学家所教导嘅理论有价值得多。呢一种古代嘅真理，以基督嘅死为罪人唯一嘅赎价。呢一啲话喺撒文尼听起嚟，那系黎明之前嘅第一线曙光。无期内，撒文尼从巴塞尔被召到去从事佢一生嘅工作啦。佢第一个工作嘅地点就系喺阿尔卑斯山嘅教区里面。离佢嘅故乡并不远。佢嘅一位同工轮到佢咁样讲，他既被封为神父。就埋头搜求神圣的真理，因为他深知一个受托照管基督羊群的人，应当博学多闻。佢越查考圣经，圣经嘅真理就同罗马教嘅谬论之间嘅区别就越显得清楚啦。佢认为圣经系上帝嘅话，系唯一完全而万万不能错误嘅标准。佢提出必须以圣经嘅话嚟到解释圣经。佢唔敢以圣经嚟支持一个先入为主嘅理论或者教义，佢系以学习圣经中直接明白嘅教训为自己嘅本分。佢尽量利用一切有助于佢嘅材料，以便充分地、正确地明白圣经中嘅意义。所以佢祈求圣灵嘅帮助。佢话圣灵必向一切真诚祈求嘅人启示圣经嘅奥秘。三文尼话：圣经是从上帝来的，并不是从人而来。而且那光照人的上帝必亲自使你明白这些圣言是由他而来。上帝的话不能失效，他是光明的，他自己教导，自己发明，用一切救恩光照人心，使人在上帝里面得到安慰，使人谦卑，以致放弃自己而归依上帝。新文丽自己证明咗呢一啲话嘅真理。佢后来论到自己嘅呢一段时期嘅经历呢，就话：当我专心查考圣经的时候，哲學和繁琐神學时常在心中相争。最后我得了结论，就对自己说：你必须把这些放在一边，单纯从上帝自己简明的话里学得他的意思。于是我开始祈求上帝赐我亮光，以后我对于圣经就比较容易明白了。新聞尼所传嘅道，並唔係從路德嗰度領受嘅啵。佢所传嘅，那係基督嘅道。呢位瑞士嘅宗教改革家就咁樣講：「如果路德传講基督，那麼他所作的正是我現在所作的。他所引領归向基督的人數，比我所引領的更多。这没有關係，除了基督之外，我必不清任何別的名。我是基督的精兵，唯有他是我嘅元首。我从来没有偏言只字写给路德，他也没有写给我，这是为什么呢？乃是为要显明上帝的圣灵是一致的。我们二人并没有通过什么消息，然而我们所教导基督的道却是若合符节的。公元一五一六年，萨文尼被邀请作爱因西顿修道院嘅传道士。佢喺呢度更清楚咁样睇到罗马教嘅腐败情况，同时佢喺呢度所发挥嘅宗教改革嘅影响，比喺阿尔卑斯山间故乡所发挥嘅更加远大。喺爱因西顿所有引人注意嘅事物之中，有一个同女玛利亚嘅神像、哦，据讲佢系有行神迹嘅能力。喺修道院嘅大门上面有下列嘅黑字此地可得完全赦罪之恩。一年四季，经常有朝圣嘅人前嚟参拜童女嘅神龛。每逢一年一度最大嘅节期呢，就一定有好多人从瑞士各地前嚟朝拜，甚至从法国同埋德国都有人嚟。神文尼睇到呢一种现象就极其痛心啦。佢利用一切机会向呢一啲被迷信束缚嘅人宣传嗰个借住福音而得到嘅自由。佢话。莫想上帝住在圣殿中的时候比住在别处还多。你无论住在哪里，上帝就在你周围，并听你的祷告。那些无益的作为，例如跋涉长途的朝圣、捐献、制作神像、向同女或先圣祷告，能使你获得上帝的恩典么？我们重复的祷告有什么益处呢？摇目的头巾、剃光的头皮、飘飘的长袍和绣金的胸衣，有什么效验呢？上帝是监察人心的，我们的心离他太远了。佢话基督曾一次献在十字架上，成了牺牲品，已经救赎了世世代代相信他之人的罪。呢啲教训对于好多听众嚟讲系难于领受嘅，佢哋听到长途跋涉嘅朝拜，那系谎言噃，就極其失望啦。基督白白嘅赦免他们，佢哋呢个系佢哋唔能够了解嘅。佢哋对于罗马教为佢哋画出嘅嗰条通到天国嘅老路系甚感满意嘅。至于寻求其他更美嘅事物，佢哋就大感困路，裹足不前啦。喺佢哋睇嚟，将得救嘅问题托俾神父同埋教皇呢，系比自己追求心灵嘅纯洁系容易得多。但系，另有一等人则欢喜领受嗰个宣明罪人能够再靠基督得蒙救赎嘅福音。不，罗马教所規定嘅种种仪式，既唔能够使人嘅心灵得到平安，佢哋就因着信接受咗救主嘅血为佢哋嘅挽回祭。呢一啲朝圣嘅人翻去之后，就将自己所领受嘅宝贵亮光传俾其他人，于是真理就从一条村传到另一条村，从一个市镇传到另一个市镇。因此，去朝拜同女神像嘅人就大大减少啦，捐款数目亦都相对降低。结果萨文尼就从捐款中所支取嘅薪金亦都受到影响。但系呢、这个只有使佢更为欢喜，因为佢睇到狂热同埋迷信嘅势力已经被打破啦。以上系第九章瑞士的改革运动第一部分。